0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da primeira igreja batista de Curitiba. Estou com um convidado especial aqui no OneCast, um amigo, um irmão que tem se dedicado à obra do Senhor, aí, levando uma visão missionária para um monte de gente, liderando a igreja. Estou é, aqui com o Theo Hayashi Cara, que alegria ter você aqui com a gente
1: Pô, Michel, obrigado pelo convite é, Para mim é uma honra estar tá aqui com vocês Eu estava falando aqui, né? a gente estava no culto hum. Que eu escutava já lá atrás Mesmo antes de a gente se conhecer De tudo aquilo que Deus já vinha fazendo aqui na PIB de Curitiba E também é, esse movimento que vocês fizeram na semana do avivamento Que já vem aqui há uns 5 anos, eu acho, 6 anos
0: Começou o movimento em
1: 2012. Ah, então mais tempo ainda. Mas os estádios foi
0: em 2017, é, faz cinco então
1: anos. Então, cinco anos. E, cara, incrível. E a gente já vem aí alguns anos aí se conhecendo. E, cara, muito obrigado, cara.
0: Hum. É uma
1: honra a gente poder estar <risos> tá vivendo o reino junto.
0: Amém, amém, amém. Mas, meu amigo, me conta um pouco a tua história. Sim. Sei que você é filho de pastora. Sim. Sei que tua tia... É do Ministério de Libertação, tá certo? Sim, não, é, é isso mesmo.
1: É, é. é. Na verdade, assim, a gente chama. Eu falo que a tia Neuza é, é minha tia, porque lá em casa a gente cresceu com ela lá como tia, né? Ela, <risos> de, não é de sangue, mas assim, o meu avô foi pastor da Tia Neuza. Então a tia Neuza crescia com a minha mãe, com as minhas tias, assim, fizeram escola dominical. Daí, mais tarde, a, a Neuza de Tioca chama de Tia Neuza, né? Ela foi é, lá pra USP e, e liderava a ABU lá. Então, ah, ela, uh. ela era presidente da BU da USP. E minha mãe era vice-presidente da BU junto com ela. Então, a Tia Neus era como uma irmã mais velha para minha mãe. Então, a gente cresceu, assim, eu digo a gente, eu minha irmã, tendo ela que nem tia, né? Mas, é, e, a, a, se perguntou sobre minha família, né? Eu sou, sou metade japonês. Então, oh, inclusive, outro dia eu fiz o... Sabe aqueles testes de DNA? Sim, sim. É, aquele Ancestry, né? Uhum, Ponto, e uhum. tal. Eu peguei um da lá da... porcentagem. Eles de... me falaram que o da gringa tem, tinha mais é, database, então ia ser mais apurado. Daí eu comprei um lá e trouxe aqui pro Brasil e fiz, né? E daí apareceu... Quanto você é
0: brasileiro. Apareci...
1: <risos> Cara, eu sou muito mais português do que eu imaginava. É
0: mesmo, olha só.
1: 35 português. Eu cresci minha vida inteira pensando que eu era 50%, japonês e 50% italiano. Tem uns 15% italiano lá. Olha. Tem um, não sei quantos, 30 e alguma coisa português. Tem até nigeriano, velho. <risos> eu sou negão, viu, Ai, Madalena? <risos> eu sou negão, mano.
0: Pô, vou fazer esse teste.
1: E, e é tem 52% <risos> japonês. Não sei como que isso funciona, mas apareceu lá. Nossa. Mas os meus avós vieram como missionários para o Brasil para plantar igreja para os imigrantes japoneses. Ah. <risos> Foi assim que eles vieram, pela, pela denominação Metodista Livre.
0: Metodista Livre. Isso.
1: Então, minha família inteira é metodista e, e a gente cresceu, eles cresceram nessa tradição. Minha mãe foi estudar nos Estados Unidos durante uma época da, daquele que eles chamam do Jesus People Movement, né? Uhum. Que era aquele avivamento dos hippies e tudo mais. Uhum. E foi lá, década de 70, que ela começou a ver umas coisas lá, que ela assim, cara, isso aqui é... O que é isso aí? E o pessoal falava, não, isso aí é eu... um avivamento, o mover do Espírito Santo. Ah. falou assim, isso é bíblico, tal. Eu falei, é tal. Levaram ela para uma reunião da Catherine Kuhlman. Nossa. Daí ela falou assim, foi lá que eu experimentei primeira vez esse negócio. E, enfim, quando ela voltou ao Brasil, é, ela entendeu do Senhor que o Senhor estava levando ela para nessa direção de algo mais renovado. E o meu avô, que na época também era parte do conselho lá da Metodista Livre, falou, olha, eu abençoo você vai e comece uma obra de Deus aí. Ah. Então, assim começou a Sião que hoje, é, na minha gestão, eu assumi, eu e Júnior, em 2013, nós assumimos a igreja, minha esposa e eu. Quantos anos você tinha? E eu tinha na época 32. 32. E, e a gente é, assumiu, e lá mais tarde a gente mudou o nome para Zion porque a gente começou a ver, indo pra, começando a ir pra fora do Brasil, Sim. daí gringo fala, ah, monte essa não, não dá, não dá ah, muito não certo, dá certo, né? <risos> a gente fala, a gente tem que pegar alguma coisa,
0: carrega o, o significado, Perfeito. mas é
1: um pouco mais global, então...
0: Sim, a ideia é a expansão para fora.
1: É, a gente, cara, eu, eu amo nações, cara, assim, eu, eu entendo assim que Deus, é, ele ama nações, né? A gente fala assim que... A palavra diz Jesus, o desejado das nações. Então, para mim, cara, assim... Talvez até porque eu cresci mestiço. Uhum. Eu nunca me senti japonês. Sim. Nunca me senti totalmente um branco brasileiro. Uhum. Então, eu ficava aquela coisa. Eu estudei no um colégio americano. Com um bando de americano. E a nossa cobertura espiritual, nossa igreja era uma igreja americana. Então, a gente passava as férias em acampamentos e, e EBF, escola bíblica de férias, lá. Cara, então, tipo, era, uma, era uma mistura ali. toda, assim, que eu falei, cara, o que que eu sou? Eu nem sei o que eu sou, eu sou das nações. <risos> então, naturalmente, a parada vai para as nações.
0: <risos> mas como é que foi que Deus entrou na tua vida? Jesus entrou Sim. e mudou a tua história.
1: Então, eu falo assim, né, que é, eu posso falar bastante dos romperes, dos milagres, das intervenções divinas, mas assim, tem também dor. Então, aos oito anos de idade, meu pai e minha mãe pastoreavam a igreja. Né? Meu a pai, pai era pastor também. Pastor, é, eles ah. se conheceram naquele mover que estava tendo na mocidade metodista, ele também metodista, é, ele vinha da ala brasileira, minha mãe da ala japonesa, se conheceram, minha mãe já estava liderando, e casaram e estavam pastoreando juntos. Só que eu tinha, é, é difícil eu, eu dizer assim, ao exato, como é que foi. Mas eu sempre cresci sabendo que ele vivia uma vida dupla.
0: Seu pai, você sabia?
1: Sabia, não sei como, eu sabia. as pessoas perguntam, Alguém te falou? Cara, eu, eu tinha essa consciência. Eu. Assim, eu falo isso assim. Foi, é, é a minha dor crescendo. É, é, como criança. Eu sempre tive um sentimento de medo perto dele. Olha isso. Então era uma pessoa assim que eu via uma coisa no púlpito. E que, por sinal, um baita pregador, uma coisa nata, sabe? Um líder nato. Ai. Mas em casa, eu sabia. Não era aquilo lá que era na igreja. E, eventualmente, assim as coisas começaram a se agravar. Eu, criança, não, não tinha muita noção, mas com uma noção. Aos oito anos de idade, eu lembro que é, as coisas vieram à tona. Nossa. A igreja, foi um escândalo, o adultério e tudo mais... O que, então, ele decidiu. Minha mãe já sabia. Ela, a minha mãe era assim, bem old school, raiz. Fiz um voto no altar. Vai ser minha cruz, eu carrego. Sabe, vou até a morte nos separar. Mas chegou no um negócio, quando veio à tona, ele falou, não, eu não quero mais isso. Então não foi nem minha mãe que, que não, não não Ele, ele falou assim, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Vou abandonar a igreja, vou abandonar a família. E, foi, e vazou. Eu tinha oito e minha irmã tinha cinco. E foi no aniversário da minha, mãe, da minha irmã. Da tua irmã de No cinco aniversário anos. dela, cara. Ele foi embora. Vazou. Cara.
0: E depois
1: a gente começou a descobrir e tal, intimação, papapá, que ele queria minha guarda. E daí minha mãe foi e tal, os meios legais, e ela ganhou a guarda. Então a gente cresceu com minha mãe. Eu e minha irmã crescemos com minha mãe. Então, quer dizer, a gente cresceu, eu dos oito... Até os 18 em casa, né? Então, inclusive, a gente teve um, um período que é, nós pertencíamos a uma... uma um, a gente chama de um fellowship, né? Mas seria como fosse uma rede de igrejas. Sim. E uma das igrejas fortes era uma igreja muito saudável na Inglaterra. E eles entendendo o trauma que a gente passou, eles falaram: a gente vai acolher vocês, vocês precisam sair do Brasil. Glória a Deus. E a gente passou um tempo lá, minha mãe. É, a gente, foi, ab mãe a gente foi abraçado por essa igreja. É uma, uma igreja assim que a gente é muito grato a eles. Voltamos ao Brasil, minha mãe falou assim: Ó, agora eu tô sem meu marido, não vou pastorear a igreja, a igreja estava sendo pastoreada por outra pessoa, vamos continuar frequentando. E, e a igreja era uma coisa de dor para mim. Então, hum. era, uma, era um símbolo, simbolizava a dor. Então, minha fuga foi esporte, minha fuga foi futebol, foi é, uma vida social fora da igreja. Tinha minha vida social dentro da igreja, mas eu não era desviado. Continuava com o temor de Deus. Minha mãe, Sim. muito assim de princípios em casa. Ela, eu falo para as pessoas, assim ela me apresentou a Deus. Talvez eu tive outras influências para me ensinar a fazer ministério, mas Sim. quem me apresentou como ter um Deus. relacionamento com Jesus... Foi minha mãe. Como escutar a voz do Espírito Santo? Sim. Sabe, o temor de Deus. Sim. Isso foi uma coisa muito forte em casa. Então, assim, eu, eu cresci nisso. E quando chegou 18 anos de idade, final do ensino médio, jogando bola, sonhando ser jogador de futebol, nunca fui bom o suficiente pra passar em peneira alguma. Mas aquele sonho, né? Quero, Sim. quero jogar bola, né? Então, veio um técnico, cara, é, dos Estados Unidos. Olhou, a gente, eu, eu estava num, num colégio americano, então ele vinha ver o, os, as escolas americanas do Brasil que tinha uma liga. E o pessoal vinha para recrutar. O cara chegou pra mim, uma escola pequena e tal, falou, ó, oh, você e teu amigo, se vocês quiserem te dou bolsa, vocês vão lá e fazem faculdade. Eu falei, vou, vou agora. Minha mãe falou assim, você não vai, você vai só se for nesse estado, que era a, 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 a cobertura espiritual da nossa igreja, uma igreja que a gente ia, que era o estado da Pensilvânia. Sim. Porque eu quero que você fique perto da igreja lá e os irmãos vão estar tá lá e vão te ajudar se você precisar de alguma coisa. Enfim, acabei indo pra uma faculdade lá perto, uma escola, uma faculdade pequena de origem menonita Olha. e fui lá <risos> e jogava fui, já fui jogar. Só que naquele naquela coisa longe de casa, morando em república, de repente me vi frio. Na minha fé, hum. não encontrando igreja, não encontrando comunidade espiritual. Por isso que eu, até hoje, falo a importância de você estar tá em comunhão com o santo, sabe? Você ter, ter é, é, é comunidade, cara. Cê é muito difícil, cara. Cê pode Por isso que quando eu vejo, assim, eu falo para as pessoas, eu nunca vi até hoje um crente desigrejado <risos> que saiu da igreja e falou assim, não, eu não, tenho, eu não acredito na igreja, acredito em Jesus. Acredito, acredito em Jesus. Igreja não, igreja não presta. Eu nunca vi alguém que sai da igreja e depois você conhece ou volta a, a trombar um ano, dois anos depois e o cara tá mais apaixonado por Jesus. Ah, não existe. É. Sabe? O cristianismo é feito pra gente viver em comunidade.
0: Vai contra a Bíblia, vai colher o
1: que ela diz. que é. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, eu não tinha encontrado comunidade. Sim. E a comunidade que eu tinha encontrado eram pessoas que não estavam vindo pra Jesus. Então eu me encontrei assim, vivendo como um universitário vive sem Jesus. Dois anos, longe, frio. Até que um dia, no meio de uma balada, eu tive um encontro sobrenatural com Deus, cara. É mesmo? O que e aconteceu lá? Isso foi abril do, do meu segundo ano, finalzinho do meu segundo ano de faculdade. Tô lá, em Tampa, na Flórida, muito louco. É, lá com os, meus, os amigos meus, todo mundo que não, tem, não, não tava andando com Jesus... Na pista de dança, de repente, eu comecei a ter... Sabe aquela convicção do Espírito Santo de choro, assim, de altar? Sim. Aquele apelo, assim, ó, volta Dedo pra balada, Jesus. balada, na balada. Na pista de a dança. Pista de dança. Com os caras trombando em cima de mim, eu segurando minha bebida aqui, tipo, pá, chorando, chorando, <risos> chorando <risos> velho. E os caras me olhando, tipo, mano, o <risos> que, que você tomou, velho? Eu falei, mano, eu não tomei nada, vocês não vão entender se eu falar pra você. Deus foi te buscar. Cara, mano. eu saí correndo, fui pro banheiro, fui ter um tempo com Deus no banheiro, jogando água na cara, na pia... Tentando entender e só escutando o Senhor me chamando. Eu tenho uma aventura pra você. Uau. E tinha uma oração que eu fazia que era assim, Deus, se for pra viver pro Senhor, eu quero viver atos. Uhum. Senão eu nem quero viver. <risos> tipo, Porque pra mim, cara, ficar fazendo esse negócio de igreja, aquela coisa assim de religião, aquela coisa que eu não vejo poder manifesto, aquela coisa que eu, eu, eu leio o ato e falo, mano, isso aqui é uma aventura, velho. Isso aqui Sim. é muito louco, isso aqui, cara. Quando eu começava a ler atos, eu falei, eu quero isso. Se for pra viver, tem que ser isso. Hum. E... Cara, eu falei isso aquele dia pra Deus. Deus, eu quero, eu quero, se o senhor tiver uma aventura, o senhor falou, eu tenho uma aventura pra você. Então, olha só que doido. Eu saí do banheiro, fui pra pista de dança, porque eu tava ficando no apartamento de um amigo meu que morava lá, em Tampa. Hum. E eu, um amigo meu, e é o meu amigo que cresceu comigo em São Paulo, jogando bola junto comigo, e tava jogando na Universidade de Tampa. Por isso que eu tava lá visitando ele. Sim. E cheguei e falei assim, brasileiro, falei, cara, me dá chave do teu apartamento, eu vou vazar, cara. Falei, não, você não pode, tá, não, a galera tá aqui, vai ter festa, em after party, parará. <risos> falei, mano, você vai pro teu after party, mano, eu vou vazar. E daí a gente entrou numa discussão lá, o cara, então, beleza, então vamos embora. Daí deu a chave pra mim e falou, eu também vou embora. Daí ele tá saindo, cara, da boate, eu lembro até hoje, eu abri a porta assim, ó, pum, e eu me dou na rua assim, e eu escuto dentro de mim uma voz, em inglês, fala assim, ó, WAM, hum. que é Jokun. E eu nunca tinha ouvido falar de Jokun, cara.
0: Ah, você não conhecia Nunca, Jocum.
1: nunca. Eu, eu não sabia que era Jokun. Tipo, eu cara, não sabia que... Cara,
0: então, você dizer, ouviu um eu, vi, que... eu vi, eu vi
1: assim, ó, dentro de mim, assim, ó, WAM. E eu, eu, eu via como se fosse YWAM, que são as siglas, siglas em inglês sim. da Jokun. Cara, você acredita que naquela, depois de uma ou duas horas, eu tava no apartamento do meu amigo, fui pro Google, botei, pum, pá, 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 pá. Entrei no primeiro site que apareceu, que era de Kona. Cara... No, no Hawaii, que é uma das bases principais sim, que eles sim. têm. Eu cliquei lá falei, ah, mano, eu quero fazer uma, um curso de Bíblia. Eu pensei, eu vou, acho que é isso assim que eu volto para Jesus. Vou fazer o estudo da Bíblia. Clicava <risos> lá. Só que os caras não deixavam você entrar lá se você não tivesse feito a escola de treinamento e discipulado antes. Que é um ah. curso de entrada básico de discipulado e de treinamento. Eu falei, ah, então vai isso aí. Daí eu, eu fiz minha inscrição lá. Três, quatro meses depois eu já tô lá. Nova Nova aí, aí. Cara, voltei, Deus. Voltei pra Pensilvânia, tranquei matrícula. Terminei o relacionamento que eu tava. Terminei várias amizades. Os caras pensaram que eu já tava tudo maluco. É, tive que convencer. Você se
0: converteu totalmente. 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 Assim, eu falo tava pras indo pessoas. Pra
1: cá, eu, fui... eu falo as pessoas que assim, eu me converti tão radicalmente que. É assim, eu ia, porque a gente almoçava, comia tudo lá na faculdade, no refeitório. Eu não conseguia nem mais sentar com a minha bandeja na mesa dos caras. Cara. Eu sentava sozinho num canto lá. Cara. E os caras falavam, o Theo pirou, velho. Tá maluco. <risos> Mas foi assim, cara. E daí comecei meu processo. Fiquei com, fazendo missões com o Jocum por três anos.
0: Ah, você ficou lá três anos. Fui, fui voltando, A né? A tua base é Jucu, então. É, minha, assim, de treinamento, treinamento ministerial. É isso.
1: E depois de três anos com eles, assim, mas in, in, tipo fazia uma escola, daí voltava, fazia uma viagem missionária, daí voltava e tal. É, chegou num determinado momento que o senhor me direcionou para Carolina do Norte, onde eu encontrei é, até hoje meu pastor, que é um pai na fé para mim, que é um, um profeta de Gana.
0: Gana.
1: Na África mais americano, assim, porque tá aqui nos Estados Unidos há tanto tempo. Pastoreava lá na Carolina do Norte. E foi um homem, assim, que eu falo, esse cara me ensinou ministério, entendeu? Cara. E foi o cara que, teve uma que me deu a que Eu falo, a escola do Espírito Santo, quando vem versão africana, é muito mais raiz. <risos> entendeu? É, é tipo, é perrengue, velho. Versão africana. Versão africana é, é, versão africana é, é assim, boa. tipo, você não precisa de aconselhamento, você precisa jejuar. <risos> boa. É, eu preciso conversar. Não, você não precisa conversar. precisa orar. Poxa.
0: <risos> Foi assim, que cara. coisa linda, cara. Foi assim, Que é. história maravilhosa. E depois
1: de cinco anos com ele, viajando o mundo, servindo ele. Eu, eu você grudou ele. e ia com, com esse pastor. Eu servia ele, carregava a mala dele. O mundo inteiro, cara. Eu viajava com ele. Servia ele. Quando eu tava, quando eu tava lá em, em North Carolina, eu era o pastor de jovens. Então, quer dizer, eu cuidava, né? Tinha um outro pastor de jovens, mas eu era, tipo, o auxiliar dele. E, mas o meu foco principal era estar tá servindo ele. E fazendo, aos poucos, voltei a fazer a faculdade para terminar e tudo mais. Até que em 2008, o senhor me levou de volta ao Brasil para começar o Dunamis.
0: Ah, você veio para começar o Dunamis? Para começar o Dunamis. Não era com a igreja ainda local? Não, não era com a igreja. nesse processo, tua mãe assumiu a igreja. Aqui Nesse processo,
1: site. minha mãe já tinha voltado a assumir a igreja, porque a igreja voltou e falou assim: a gente quer ela de volta. <risos> que legal. Né? E daí. Só que daí minha mãe entrou, porque o povo queria, e sempre orando, Deus, traz outra pessoa, porque isso aqui já, pra mim já deu. Entendeu? Então, quer dizer, era. Então tinha uma eu certa. Tava tinha você. uma certa pressão. Será que você é você essa pessoa? Eu falei, não, não tem nada a ver com. Hum. Eu não... Porque assim, o mal de jogo é era esse, né? Sim. Que, que não consegue não voltar pra dentro da de igreja. É. E até hoje eu bato, eu sou sim. o Jocum o Jocum mesmo, mas eu bato isso aqui, cara. É, o problema de, de você fazer missões e conseguir fazer isso junto com a igreja. Sim. É um desafio. Mas se, quando você acerta isso, é explosivo, cara. Sim, sim, É explosivo. Sim. O, não, o, pode o negócio, conectar. não pode desconectar. Não conectar. pode, e tem que honrar a igreja, sabe? Perfeito. Não é tipo, ó, liga pra igreja quando você precisa de dinheiro. Até porque, eu, eu, <risos> porque hoje eu tô do outro lado, entendeu? Eu tipo, é. mano eu não escuto falar esse cara faz um ano. Apareceu pedir um é. dinheiro, cara. É. <risos> entendeu? Então, <risos> é, 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 mas eu voltei, cara. Assim, e o meu pai na fé ele queria que eu ficasse. Mas o Espírito Santo falou tão claro, tão claro, você vai. Eu falei, Deus. Mas eu, eu, como que eu vou? E o Senhor falou assim: ó, oh, você vai dizer não, porque ele queria que eu assumisse a igreja lá. Ah, lá em Gana. Lá, Não, lá em, ah, em Carolina do Norte. Norte. eu, tá. assim, oh, eu queria que você assuma a igreja e eu tava num processo. Ele tinha, assim, já estava me ajudando num processo com advogados para eu pegar a cidadania. Você ah. abre mão de tudo, cara.
0: cara.
1: Então, pra mim, foi meu Isaac. Eu falo as pessoas, os caras tá tudo querendo ir lá pra, pra, pros Estados Unidos. Eu fiz o caminho inverso, cara. Tipo, mano, eu abri mão do Green Card e vambora. Vamos voltar pro Brasil e vamos começar lá. E começamos lá no Mackenzie, em São Paulo. O Dunamis. O Dunamis. O, Dunamis. o movimento que a gente começou foi dentro do Mackenzie. Então... E
0: de evangelização.
1: Qual foi a... É, a, 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 a questão é, o, o meu background é... é, é... É de uma linha mais avivada, carismática, Sim. né? Então, quando eu comecei a ver
0: na. Ah, é, é rico isso, né? É. Eu sou de um background completamente Batista, <risos> é... tradicional. Exato. Nós estamos na mesma. Exato. E o reino está. É isso. É mesmo isso. Então, é quando vez. eu fui,
1: eu, eu voltei a São Paulo, o senhor começou a falar comigo. Porque eu sempre sabia que eu fui chamado. Eu, eu, um dos meus chamados era a, a, a universidade. Alcançar a universidade. Amém. Porque eu me perdi na universidade Sim. e me encontrei na universidade. Sim. Sim. Então, assim, são quatro anos. Extremamente formadores. Então eu, eu, eu fui e o senhor começou a falar comigo: vai lá e anda as universidades de São Paulo. Eu ia pra USP, ficava andando, orando. <risos> entendeu? Eu, eu entrava lá na, no Mackenzie, ficava sentado no banco, na PUC, ficava sentado lá. Só observando, cara. <risos> entendeu? E, e, e nesse processo, que foram tipo mais ou menos um, dois meses, o Espírito Santo só me dando coração por aquele povo, sabe? Sim. Eu lembro assim, tipo, andando pela Maria Antônia, que é a rua do Mackenzie que olha que coisa, que, que coisa bizarra, né? A rua de uma universidade evangélica é a rua onde mais se consome álcool na América Latina.
0: Nossa,
1: cara. Então, cara, você andava naquela rua, assim, no final de aula, velho? Você, todo, você via mano. cada cena. E, cara, eu falava, mano, esse povo precisa de Jesus, cara. Olha esse cara aqui, olha. Esse, esse povo precisa de Jesus, cara. E, toda hora, e daí o teu coração vai se quebrantando pra aquilo, sabe? Então, é, é, e eu falava, conversava com o pessoal até da igreja, porque eu frequentava a minha igreja. Eu não era líder, nada, né? eu frequentava eu de domingo, lá. né? E, e eu falava: onde vocês estudam? Ah, eu estudo numa O que você faz? Eu falo direito Mackenzie. Kenz. Falei assim: pô, cara, vocês não tem, tipo, um, sei lá, uma organização cristã lá? Ah, tem, tem organização A, B, C e tal. Falava, mas você não tem nada assim, tipo, mais na nossa linha assim? Não. Hum. Falei: então não tem nenhuma expressão mais carismática, mais avivada lá? Não. Falei: tá, então beleza, Deus, é, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E foi
0: assim. A gente começou Caramba, o domingo, mas assim, né? Que é. legal. E Deus começou a fazer sinais na faculdade.
1: Começou, cara. A gente fazia uma coisa assim que o pessoal chama de caça-tesouro. Sei, sei. É, então eu pegava assim <risos> uns três, quatro do lado do Mackenzie, que eu já <risos> conhecia. <risos> falei, vamos morar aqui, cara. Vamos pedir aqui os para sinais para Deus. E revelar quem é a pessoa. E daí a gente saia andando, cara. Eu, Pô, por acaso, você que tem, eu vi um moletom aqui, moletom vermelho. O cara tá com o vermelho. Por acaso tem uma avó que tá doente? Cara? Tipo, é, que você, que você sabe? Caramba. Daí começou, daí uma coisa puxava outra e a gente começou a ver que os sinais acompanham os que creem, que nem a Sim. palavra diz, né? E aquilo lá começou a trazer um, um, gosto, uma
0: curiosidade. Eu gosto do Loren que fala assim, já viu o cachorro correndo atrás de carro parado? Exato. Não, é só em movimento. Em movimento. Os sinais Exato. acompanham
1: os que creem. Exatamente. E foi isso, cara. E aquilo lá começava a atrair a galera. E, e, e eu lembro que assim, tem uma, uma menina que ela começou a colar assim nos nossos ajuntamentos. Levou uns quatro ajuntamentos, cara. Ela pensava que a gente era tudo espiritual, tá? Né? Assim, <risos> porque eu, eu não usava os clichê, as palavras clichês, evangélica, sim, né? Sim, sim, então, sim. Eu falava assim: não, pô, cara, isso aqui, isso aqui é o Ser Superior, o Espírito Santo. Daí, de repente, na quarta vez que ela passou, ela falou assim: vocês são evangélicos? Eu falei: sou. Pô, mano, você tava me enganando esse tempo inteiro. <risos> eu falei, mas você não sentiu uma coisa? Aí eu assim, ela começou a sentir, cara. Então, esse, esse, é o, esse, esse é Jesus, é cara. Amém. Esse Amém. Então foi assim, cara.
0: Aí ali que surgiu o Dônimes. Vou preparar Dunamis. os jovens pra fazer isso que eu tô fazendo.
1: Daí, cara, a galera do, do, do Mackenzie, assim, eu falava assim, pô, a já tinha um grupinho lá, eu falei assim. Então eu o seguinte, vai lá e pede pra reitoria se eles liberam a capela pra vocês. Uma capelinha. Eu falei assim, tamanho esse estúdio aqui. Falei hum. assim, faz lá um, 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 um estudo. Deu, falei, mas a gente tem que fazer um treinamento. Daí eu fui atrás uns amigos meus, tudo envolvido com BU cruzado estudantil. Sim, falei, mano, me ajuda sim. agora, cara, me ajuda. O pessoal de, de Jocum também. O pessoal começou a trazer tá, os materiais. Eu fui estudando, fui orando, fui buscando de Deus. Até vir com o nosso método. né tá. E daí o que a gente entendeu? A gente, a gente fez uma coisa bem simples. A gente chamava de 20-20-20. 20 minutos de louvor. 20 minutos de... Palavra que o pessoal abria a, a Bíblia. E 20 minutos de orar um pelo outro. E nesse 20 minutos de um orar pelo outro, era o diferencial. Porque, cara, as coisas aconteciam. Cara, que legal. Uma hora. Ou só simples. É, muito simples. 20, 20, 20. Liderado por estudantes. Daí eu comecei a entender. Eu tenho que treinar os estudantes. Uhum. para eu, eu treinar os estudantes, eu vou precisar de um lugar de retiro.
0: Sim.
1: É, então, vamos ver. Agora aqui eu tô... É, mas também, tipo... Pode fazer uma conferência para juntar, porque agora tem a galera do Rio, agora tem a galera que tá lá em Londrina, na UEL, agora tem a galera que tá, sei lá, lá na UFMG. Entendi. Eu tenho que juntar o povo, eu tenho que fazer uma conferência.
0: Aí você começou a fazer um evento. Conferência Dunas. É Entendeu?
1: Então, daí, começou uma conferência do Dunas. Pô, mas agora eu preciso publicar algumas coisas para eles. Vamos fazer uma editora. Pô, mas agora é tipo. Legal. A editora
0: veio junto. Veio
1: também. Daí, a gente precisa cantar. Música. É legal a gente cantar música dos outros, mas, Vamos cara, fazer Deus está claro, Deus... dando composições claro, nossas.
0: Briga com a galera aqui. Vamos fazer Dunamis fora. Music. Legal.
1: Entendeu? E aí foi uma coisa puxando a outra. Então, daí a gente se viu, a gente falou, cara, faz sentido, o senhor já tinha nos dado essa palavra. Mas hoje a gente olha e fala assim, cara, isso aqui é um movimento. Porque não é uma coisa, uma programação. Eram, eram peças que estavam em movimento, onde tinha vida, tinha algo orgânico acontecendo. E, e foi expandindo, expandindo, para glória de Deus. Glória a Deus, é, glória a Deus Desde Deus a 2008, lenda, 2008. Dia 25 de abril de 2008.
0: Vocês abriram a Dunamis. É.
1: Cara. A gente, a gente falou, pô, a gente tem que ter um, uma data de início, né? Vamos, vamos ver. <risos> Quando que é a data de início? Eu falei assim, é, o dia que eu tava orando e recebi de Deus a visão? Pô, esse lá foi muito lá para trás. O dia que a gente entrou no Mackenzie pela primeira vez? É, mas também era uma coisa assim, que a gente tava só andando. Ah, o primeiro culto Dunamis, que a gente começou a fazer cultos mensais, então, dia 25 de abril de 2008. 2008,
0: é. tá aí, começou o Dunamis e explodiu, né? Hoje, quantos, quantos alunos vocês têm no Dunamis hoje?
1: Cara, hoje a gente tá... Eu pedi até pra gente reduzir, eu falei pro pessoal, gente, a gente, tá em... a gente tem que começar a trazer um pouco... Porque assim, né, você sabe, porque você lidera coisas que crescem e que são grandes. Às vezes você cresce, você começa a perder um padrão. Sim. Então, você tem que reduzir um pouquinho voltar uhum. a fazer aquele treinamento básico para depois dar outro tiro para não perder vaso, a, essência. Perde a essência a gente estava com uns 450 univers... estávamos em 450 universidades eu falei, cara vamos conversar, que tem gente que talvez nem se alinha, se identifica tanto com a gente e vamos encorajar a galera a começar outras coisas deles Sim. Né? Então a gente, daí a gente começou a entender, cara, tem gente que tem uma teologia um pouco diferente da nossa. Vamos liberar, vamos abençoar. E falar, oh, cara, comece alguma coisa aí de missões universitárias com essa tua teologia, talvez uma teologia mais reformada. Vai fundo, cara. Legal. E a gente começou a trazer um pouco mais de definição. Então a gente foi de 450, hoje a gente está nos 300.
0: Legal. é Legal.
1: Universidades, é.
0: Puxa, agora 300 universidades.
1: Universidades, é. Ah. 300 universidades. Daí você tem... Um, um, o que a gente chama de pockets, né? Sim. Então, um pocket numa universidade pode ser de 12 pessoas, 10 pessoas. E também você teve, que em uma época no Mackenzie, nosso um pocket tinha 400. Cara. Então, era 400 e povo saindo pela
0: janela do, da capela, Entendeu? Então, quer dizer. São universidades alcançadas. Isso. Não é o pessoal que está fazendo os treinamentos do Dunamis.
1: Não, não, não. Isso São eu... 300 universidades que a gente tem a representação de programação é. oficial, oficial semanal lá dentro. Cara, que é. coisa linda.
0: Glória é. a Deus. Glória a Deus, Glória cara. Glória a Deus. E tem sido uma aventura. Quanto <risos> um pouquinho, senão vou. A gente nem entrou no, 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 no The Sand. Como é que The apareceu sand. isso na tua vida? DCM e...
1: foi assim, muito doido isso, né? Porque eu, eu sou. Jô mesmo que nem eu falei. Um amigo meu, que é um dos líderes lá, Nova Havaí, chegou um dia, veio pra dar aula é, na... É, tem a, o lance da fazenda também, que daí é uma outra, outra outro episódio. Outro, outro, outro epi epi episódio. <risos> é, mas o, o, ele veio dar aula de missões né, é, na nossa fazenda. Pros nossos alunos. daí Quando eu peguei ele, o cara tava, não tava muito bem. É. Eu falei, ô oh, Andy, o que aconteceu? Tal, vou te levar uma, uma churrascaria pra você ficar um pouco mais feliz. <risos> Poxa, ele foi me ajuda. contando, ele foi me contando: falou assim: Cara, eu, eu herdei uma parada que não sei se foi uma benção ou, ou um trampo, mas só que ele, ele falou assim: eu, o Luengo, que começou o The Call, passou pra mim o The Call e falou que é pra eu me transformar esse negócio no The Sand. Só que eu não sei, assim. <risos> as coisas não estão tão fáceis, né? É. Enfim, fazer uma longa história curta. Eu falei, cara, eu quero estar tá aqui do teu lado, que eu sou teu amigo, vou estar tá em oração, vou convocar a intercessão pra você. E, cara, aconteceu que Deus começou a operar de tal maneira que ele chegou e falou assim, Theo, desde que você começou a orar tal, as coisas começaram a liberar, você tem que fazer parte. Mas até aí, era uma visão muito americana. Sim. É tipo aquela coisa, revival in America, sabe? Aquela coisa bem gringo. E eu falei, mano, legal, cara. Mas o que pra mim, na minha cabeça, é eu pus a América no altar em 2008. Uhum. Botei, era o meu Isaac, eu botei no altar e vazei. Eu vou orar por você, mas eu não vou ficar me envolvendo com parada dos Estados Unidos. Porque eu já, eu já sacrifiquei isso não tá? Eu não volto mais. Era o meu entendimento naquela época. Hoje Sim. eu penso até diferente. Eu era muito radical nesse sentido. Mas eu falei, Andy, essa parada aqui é para americano. Ele falou assim, cara, e se não for? Hum. E, se for pra ser, e, e se é para ser global? E você é o cara que tem que fazer esse negócio pra ser global. E por isso que Deus tá, fica falando comigo que você tem que entrar na liderança. Cara... Falei, cara, mano... Eu fiquei pensando, mano... eu... Já tinha, a gente tinha acabado de ter o, 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 o nosso primeiro filho. Falei, mano... Pai... Igreja... Dunamis... vai cara... Eu não preciso apegar mais outra coisa, né? <risos> e o senhor começou a me incomodar. Fala assim... E disse sim... E de repente fui pra Orlando... Sem entender porque eu tava em Orlando... Até eu pisar no palco... te juro... Eu não sabia o que, que eu tava fazendo em Orlando. Cara... Foi só na obediência que eu tinha dito sim... Fui para ser uniões... Disse sim... Tinha a conta, tivemos que dividir a conta em sete, eu disse sim. Não sabia onde tirar o dinheiro, Deus trouxe. Glória a Deus. Então, quer dizer, eu comecei a ver os sinais, Deus tá nisso, Deus tá nisso, Deus tá nisso. Chego lá em Orlando, tava eu e o Todd White no palco, era pra começar umas 10 horas. Hum. 9 e meia da, da manhã tava eu lá pronto, eu e o Todd White no palco, assim, no, no backstage, assim. E o Todd falou assim, mano, vocês são muito loucos, velho. Falei, o que foi? Os brasileiros, velho. Falei, o que foi? Olha lá fora, tô no backstage. Eu falei assim, eu botei a cabeça pra fora cheio de camisa da seleção, velho. Cheio, cara. Eu sou
0: brasileiro.
1: É, eu, 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 eu acho que não é exagero, não. Eu falar, tipo, um quarto do estádio era brasileiro.
0: Cara, glória a Deus.
1: E, cara, quando a galera... Quando a gente começou a fazer a, o set de adoração o do, em português, a galera vinha com português. Porque, assim, né? O, o, um brasileiro cantando é igual a quatro americanos <risos> cantando, né? <risos>
0: É verdade. Não é verdade? É verdade. Mano, os caras,
1: tipo, tomaram assim, dominando. Bem brasileiro. Glória a Deus. Tipo, você reparou quando você vai no aeroporto? É. Você sabe quando, quando que é o voo pro Brasil, né? É
0: a única brasileira é lá, né? Dá é pra ver de longe. Os brasileiros, aquele
1: voo lá deve ir pro Rio, pro São Paulo,
0: né? É verdade. Ali, aí, aí Deus abriu a porta. Deus abriu. Na daí, hora que você subiu, você se sentiu. Sentiu.
1: É? Agora eu entendi porque eu tô aqui. Dona e Deus. eles não tinham, oh, só pra você ter uma noção os caras não tinham noção porque assim, são, somos, éramos né em sete líderes do <risos> The Sand dos sete, eu era o único não americano cara então são seis americanos e eu, eu brasileiro, brasileiro. Né, um japonês brasileiro <risos> e cara, os caras, você acredita que os seis não, não e dois moram em Orlando o Daniel e o Michael os dois moram em Orlando eles não sabiam, tipo, eles nunca, eles não, sei lá se não sabiam, mas não tinham conectado que... Pô, em Orlando tá cheio de brasileiro. Sim, sim, sim. O, o N com certeza não sabia. Ele falou, caraca, de onde surgiu esse brasileiro? Eu falei, mano, você tá em Orlando, velho. <risos> tá Como assim de onde surgiu? Apregnado. Aqui meu, é o brasileiro. Little Brasil. <risos> <risos> o Orlando é Little Brasil. Os caras falam que Orlando é o Brasil que deu certo, né? <risos> ah. E daí, cara, assim, teve tanto mover de Deus na, na parte de português que a gente se reuniu na, 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 na manhã seguinte lá nos escritórios do Reinhard Bonk e a gente começou a orar e os caras falaram até, ó, tá óbvio, cara o próximo tem que ir pro Brasil
0: que legal entendeu? e assim começou foi o, o, o da série é, todo os, a
1: gente eu tava orando a gente, os, todo mundo falou, meu, o Espírito Santo tá falando, é isso
0: e, daí, ah, e o que aconteceu aqui foi é e,
1: e daí veio, né, os caras você aceita? E eu tipo, mano <risos> bo... <risos> sério mesmo, cara <risos> E foi um passo de fé. Tanto é que eu vim aqui conversar com vocês. Sim, né? E aí, sim. como é que vocês fazem evento de estádio aí? De é, não, é. Puxa, foi um passo de
0: fé. Foi tremendo. viemos Vieram, oramos juntos. Exato. Você mandou uma equipe ali para ver. Exato. Mas o que Deus faz é exponencial.
1: É. Não, foi. foi quantas horas de vocês
0: fecharam primeiro o estádio no Morumbi? menos de seis horas é, esgotou o Morumbi. é recorde, né? É recorde record. de...
1: Os caras do, do, do marketing do São Paulo ligaram para gente e falaram assim, você tem noção do que aconteceu? N eu não tive a conversa. O Denis, que toca a cooperação do Nomes que me contou, ele fizeram com ele a conversa. Você assim, tem noção do que vocês fizeram? Eu falei assim, a gente esgotou o Morumbi. É, é, mas que vocês bateram o recorde. Falei, quem que tinha o recorde? Coldplay YouTube, a turnê mundial do Coldplay U2. <risos> a glória a Deus. E, e era cobrado, né? Tudo bem, Sim. não era aquele ticket né? uh -huh. de um Coldplay, mas era cobrado, cara. Desde Sim. quando o crente vai para evento cobrado? É verdade. Não Isso é? É uma,
0: foi uma polêmica aqui também. É.
1: Então, cara, é para você ver o tamanho do milagre. Brasileiro, crente pagando.
0: Pagando. <risos> Amém. E é só o começo que Deus tem. Cara, eu queria continuar conversando, bom, bom, é, pois é. mas eu acho que a gente que tem gente, que jantar, né? A gente tem que jantar.
1: <risos> Pô, mas, Michel, só, só eu, falei, eu queria ter escutado tanto de você uh, também, cara. Uh, você mas eu acho que era um Mas, dia, mas eu, eu acho que eu, o OneCast é dele, então ele fala
0: quando ele quiser. <risos> eu falo no teu, lá. Você me Com consegue. certeza. Vamos conversar. Vamos, vamos marcar. Mas cara, assim, vamos. uma coisa que me impressiona na, na, na tua fala e na tua vida é a fé. Uhum. Essa disposição de crer que Deus cura, que Deus envia, que Deus ele põe desafios maiores do que nós mesmos. E quando a gente vai, as coisas acontecem. E tem uhum. gente que vai estar tá ouvindo, tá ouvindo a gente, que vai ouvir depois. Sim. E eu queria que você ministrasse agora rapidinho, orasse, amém para que a fé no coração das pessoas possa uhum. ser despertada agora. Sim. Porque eu acredito que a gente pode mudar esse país. Com certeza. Só que os jovens não acreditam. Tem que ter fé. Eles Exato. querem ir embora, estão desistindo do país. É, pois tão, é. mas falo, não, pô. Né, Exato. Se a gente acreditar, as coisas mudam. Sim. Então, ministra aí, ora, o que tu colocar no teu coração Amém. e abençoa quem está ouvindo a gente aí.
1: Com certeza. Antes de eu orar, eu só quero só lembrar: é, quem está assistindo a gente, quem está escutando a gente, né, o texto de Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Né? Então, quer dizer. Tem momentos que você tem experiências com Deus onde o Espírito Santo aparece de, tão, de maneira tão forte, tão palpável que você não precisa ter fé. Uhum. Você precisa ter sentimento. <risos> né? Você precisa não ser burro e notar que Deus está fazendo alguma coisa. Mas vão ter dias que você não vai sentir nada. Você não vai discernir nada. E a única coisa que você tem é fé. E aquele momento você tem a oportunidade de agradar a Deus. Amém. Não quando você está sentindo os calafrios, sentindo, escutando a voz, vendo a nuvem. Não, quando você não vê nada. Você fala assim, cara, tudo aponta ao contrário. Mas eu vou ter fé. Saiba, você que está nos assistindo, que está nos escutando. É nesse momento que você está agradando a Deus. E é um privilégio você poder agradar a Deus. Levar prazer a Ele. Ele nos dá prazer quando Ele nos dá respaldo da... De coisas que a gente sente, que a gente chora, que a gente treme, que a gente se ajoelha, que a gente. Uau, a gente sai tão alegre. Mas e nós para Ele? Então, eu quero orar nesse sentido. E pedir que Deus venha fortalecer a nossa fé. Porque são nos momentos que a gente não sente que a gente continua crendo. Então, Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do Michel. Te agradeço pela vida, de tudo, é, daquilo que o Senhor está fazendo através do One, e especificamente o Onecast e eu quero te agradecer por cada ouvinte, mesmo. te agradecer por cada filho teu, filha tua que tá aqui nos escutando, nos assistindo e pai, assim como o Senhor tem nos dado fé, eu peço que o Senhor venha estar é, dando uma medida de fé para as pessoas que estão nos escutando. Amém. E você que está nos escutando entenda que Ele te dá uma medida de fé que quanto mais você põe essa fé para trabalhar, mais ela é multiplicada amém. e ela cresce. Então, pai, eu peço por uma injeção de fé agora nos corações desanimados. Eu peço por uma injeção de amém, fé amém, agora, amém, pai, amém. nos corações que estão incrédulos, estão céticos, que não consegue enxergar, pai, a saída, não consegue enxergar a luz no final do túnel, pai. Eu peço que hoje, ao escutar amém. aquilo que é essa conversa do reino, amém. que a fé dessas pessoas vão ser fortalecidas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. 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 Que privilégio. Obrigado, meu amigo. Pô, Michel, Foi... prazer, muito obrigado, cara. Muito bom. Que Só legal. uma palavra aqui que ficou no meu coração. Ó. Fé é uma certeza, uma espera. E uma prova. É. A gente prova antes, que nem quando vai casar, você prova o vestido. Exato. Deus às vezes mostra a prova. Mas a convicção do Espírito vem. E uma convicção vem no meu espírito agora: de que hum. pessoas que estão vendo isso, essas histórias, estão sendo levantadas agora para o ministério, são Sim. chamadas por Deus nesse instante para coisas novas, isso. grandes creia Deus colocou Sim. uma convicção no teu coração, vai atrás dela. Em, Amém. Nome, de Jesus. em nome de Jesus. Teu, obrigado. Eu que agradeço, Privilégio cara. Privilégio enorme. Prazer Que também. alegria. Valeu, gente. Deus obrigado. Deus abençoe.
1: Valeu. Valeu.